0: É um, um livro que não é tão comum de se abrir. Eu queria que você lesse lá comigo o texto. Abre lá no livro do profeta Abacuque. Amém? Você que nos acompanha aí pela internet. Que Deus te abençoe. Fique muito atento. Tenho certeza que Deus vai falar com você também. O título dessa mensagem é Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, obrigado, e eu fiquei se assim, meditando sobre a soberania de Deus, como Deus se adianta, Deus não perde o controle de nada, e tem, foi, foi no mês passado ainda, deve ter uns 20 dias, que a minha esposa, a gente estava conversando, e a Marcela me mostrou uma canção, falou assim, poxa, olha aqui que canção bonita, né, aí me mostrou a canção, e eu falei assim, caramba, eu estava meditando nesse texto aí, é, ontem, era uma coisa assim, eu estava meditando o texto, um, um dia depois ela me mostrou a canção, eu falei, caramba, eu estava meditando nesse texto, que canção bonita, que é justamente sobre o texto, e falei com ela, Deus está gerando algo no meu coração, para compartilhar com a igreja, e é uma palavra de esperança no meio da batalha, é uma palavra de esperança no meio da luta, é uma palavra de esperança no meio de um tempo de caos. E se tem um tempo de caos, é esse tempo que a gente está vivendo. Um tempo de incertezas, um tempo é, que avós estão com medo de abraçar os netos. Você parou para pensar como isso é sério? Um tempo em que nós estamos enfrentando um inimigo invisível. E reunidos aqui no sábado, posso dizer que é o ministro aqui para nós, estávamos reunidos aqui recebendo o conselho de pastores do nosso município. E ele disse isso, olha, é impressionante. Os homens têm mais temor do coronavírus do que do Senhor o coronavírus apavorou todo mundo mas a palavra de Deus diz que nós não devemos temer mais notícias a palavra de Deus diz que nós não devemos nos espantar diante das circunstâncias nós não devemos temer ninguém nós devemos temer ao Senhor você está me entendendo? porque as pessoas estão tão apavoradas irmãos? porque elas não têm esperança além dessa vida por isso uma situação dessas, rouba a paz de todo mundo. E aí, o Senhor me levou até esse texto. E eu queria compartilhar com você, queria começar lendo quatro versículos do capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, de 1 um a 4. Que diz assim. O peso que viu o profeta... Abacuque, até quando Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Você pode fechar os olhos comigo um momento? Senhor, eis-nos aqui, estamos diante de ti. Clamamos, fala conosco Deus, revela-te a nós. E aquilo que o Senhor tratou com o profeta naquela ocasião, que sirva de lição para nós hoje aqui. Aquilo que o Senhor falou com um homem. Senhor, há mais de 2.500 anos atrás, lá em Israel, que o Senhor traga hoje, para nós, aqui em São João de Meriti, aqui em Vilar dos Teles, que o Senhor traga para nós aqui, Senhor, aquilo que o Senhor quer tratar. Eu declaro no nome de Jesus que todos vão discernir essa palavra no Espírito. Você pode dizer amém? Abacuque está pensativo, o livro se divide em três capítulos. E cada um dos três capítulos tem uma ênfase. Nesse primeiro capítulo, mostra a dúvida do profeta. O que é que está acontecendo aqui? A nação de Israel havia se corrompido. Quando o profeta está profetizando, quando ele está tratando dessas coisas, era as vésperas da invasão Babilônia em Israel... A nação tinha se corrompido Ele viu os poderosos Oprimindo os mais fracos Ele diz aqui A justiça se afrouxou As pessoas fazem aquilo que querem Elas se beneficiam E prejudicam o próximo E não há ninguém que tome uma atitude Impressionante Parece que ele estava assistindo Um telejornal Aqui na nossa nação E sentou em seguida para escrever a respeito do que ele assistiu. São poderosos, oprimindo os mais fracos. São homens maus, homens ímpios, prevalecendo e ganhando vantagem em cima de pessoas que são mais justas do que eles. É o que o profeta estava vendo. E, de repente, quando ele está meditando sobre essas coisas, ele começa a pensar sobre o avanço dos caldeus. Agora os babilônios estão vindo contra Israel, eles estão vindo e acabando com tudo que está à frente, a última potência a cair diante deles foi o Egito, era questão de tempo até que eles chegassem às portas de Jerusalém, era questão de tempo até que esses inimigos viessem sobre Israel, e ele começa a ver isso, o cenário interno é o poderoso oprimindo o mais fraco. E agora eu olho em volta e eu vejo uma nação ímpia, uma nação poderosa que está vindo para oprimir a nossa nação. E ele começa a se questionar. E a tônica do primeiro capítulo é a dúvida do profeta. Eu quero dizer para você, a dúvida não é problema. Todo aquele que anda com Deus, todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que quer agradar o coração de Deus, passa por momentos de dúvida. Deus não tem problema com a dúvida, irmãos? O que prejudica a minha vida e é a tua, não é quando nós duvidamos, não é quando nós não entendemos o que está acontecendo, não é quando nós paramos e meditamos na presença do Senhor e perguntamos, Senhor, por quê? O que pode atrapalhar o cumprimento dos planos e propósitos do Senhor na nossa vida, não é a dúvida. O grande problema é quando vem a incredulidade. O profeta não estava incrédulo, mas o profeta estava em dúvida. Ele está se perguntando por que é que Deus está permitindo eu passar por isso. Quantos já se perguntaram isso, alguma vez na vida? Tem gente que está se perguntando isso hoje. Por que é que Deus está permitindo eu enfrentar essa situação? Por que é que o Senhor está permitindo eu passar por isso? E às vezes a gente olha. E o que aparece diante dos nossos olhos é justamente isso. Dá a impressão que o mal prevalece e que o bem sempre é prejudicado. E ele começa a orar e falar com Deus. E Deus responde. Quantos gostariam de receber respostas para suas dúvidas? Eu espero que nós estejamos preparados para as respostas porque a resposta que Deus dá para o profeta, não foi uma resposta muito agradável, nos versos 5 e 6, Deus responde, vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. E ele vai dar uma descrição dos exércitos desses inimigos. Quando ele pergunta, Senhor, eu vejo a opressão, eu vejo tudo que está de errado, e eu não estou compreendendo, o que é que o senhor quer fazer? Deus responde para ele, se prepara, porque eu vou levantar justamente esses ímpios, justamente esses que você está dizendo aí, que são piores ainda do que você, eu vou levantar esses, para fazer a minha vontade, Deus não perde o controle de nada, você está me entendendo? Diga amém. Amém. Como é possível a ação dos invasores ser uma obra do próprio Deus? O que é que Deus quer quando permite isso? O que é que Deus pretende com a igreja brasileira permitindo essa calamidade que está acontecendo? Essa ação do coronavírus? O que é que Deus quer fazer com isso? Meu irmão todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, num tempo de crise, num tempo de doença, num tempo de medo, Deus vai se revelar como aquele que guarda o seu povo, Deus vai se manifestar como aquele que vai fazer a igreja prevalecer, mesmo no meio da tempestade, o Senhor não perdeu o controle, você pode aplaudir a Ele por isso? Louvado seja o nome do Senhor. No verso 13, o profeta faz essa pergunta. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Senhor, como o senhor pode per permitir que os caldeus prevaleçam contra os judeus? Nós somos ruins, <risos> mas eles são piores ainda. É isso que ele está dizendo. Nós não somos tão bons como gostaríamos, mas os inimigos são piores ainda. Como é que o senhor está permitindo isso? Deus usa os métodos que forem necessários para nos trazer para o centro da sua vontade. No Salmo 30, no versículo 6, Davi reconhece claramente, em meio à prosperidade, afirmei, jamais serei abalado. Ele está sendo sincero. Confessando seu pecado. No tempo que estava tudo bom. No meio da prosperidade. Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Chegou à seguinte conclusão. Estou por cima da carne seca. Nada pode me abalar. Eu sou o cara. Um homem segundo o coração de Deus. Declarou esse cara sou eu, chamou para ele a responsabilidade, eu quero dizer aqui irmão, no dia da prosperidade, vigia, no dia que tiver tudo bem, vigia, não permita nem por um momento que esse pensamento suba ao teu coração, está tudo bem, eu sou bom, ninguém pode me atrapalhar, nada me abala, eu sou o cara. Não deixe esse pensamento subir no seu coração. Por que é que Deus permite os caldeus baterem na porta de Judá? Porque eles pensaram: nós nunca vamos ser abalados, nós podemos viver do jeito que a gente quiser, podemos aprontar a vontade. Porque Deus é legal e Ele vai cuidar da gente, mesmo que a gente esteja só aprontando, Ele vai fazer tudo de bom, porque a gente é chuchuzinho de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, e fala para ele, abre teu olho meu irmão. Diga para ele, não deixa a soberba subir no teu coração. No dia de prosperidade, no dia que todos aplaudiam Davi, no dia em que ele era bajulado por onde passava, ele pensou assim, nada pode dar errado. Nos versos 7 e 8 do mesmo Salmo, ele narra como Deus o trouxe de volta ao entendimento da dependência que ele devia ter. No um Salmo 30, nos versos 7 e 8, ele vai dizer assim: Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o Teu rosto e fiquei perturbado. A Ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Meu irmão, sabe por que a gente está de pé? Porque o Senhor está com os olhos postos em nós Porque o Senhor está com as mãos estendidas sobre nós É Ele quem nos firma É Ele quem nos coloca sobre essa montanha forte Não é pela nossa força Não é pela nossa capacidade Quando Davi achou que era Deus escondeu o rosto E aí ele ficou perturbado Tem um monte de gente perturbada porque Deus escondeu o rosto. Deus está permitindo situações ruins, situações difíceis. Mas Ele tem um propósito. Quando Deus esconde o rosto, não é para nos maltratar. Quando Deus esconde o rosto, é para que a gente corra de volta para os braços dEle. E aí Ele vai nos acolher e vai nos restaurar porque Ele é fiel. Você pode aplaudir o oh, Senhor? Oh, aleluia. Segundo ponto, capítulo 2. Lê comigo lá, Abacuque 2. De 1 um a 3. Dá para projetar aí? Abacuque 2. De 1 um a 3. Sobre a minha guarda estarei. Sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O profeta esperou no Senhor, irmão. Diga comigo, o profeta esperou no Senhor. Irmão, nós não queremos mais esperar no Senhor. Nós não queremos esperar mais nada. Nós vivemos numa época de Wi-Fi. Nós vivemos numa época de consultas ao Google. Nós vivemos numa época de respostas rápidas. Deus não vai se sujeitar às nossas manias da modernidade, Abacuque estava em oração, o texto diz, me coloquei na torre, ele está se referindo a um tempo de meditação na presença do Senhor, um tempo de vigília de oração, ele estava em vigília, ele estava retirado, orando, clamando, ele estava parado, ouvindo o que Deus ia dizer, ele tinha tomado uma decisão, eu não vou fazer nada, enquanto Deus não falar comigo, ele esperou no Senhor, e aí Deus respondeu, se você confiar no Senhor, se você não meter os pés pelas mãos, se você esperar no Senhor, creia, Deus vai te responder, Deus continua falando, Deus falou com ele, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle de nada. No capítulo 2, Deus diz para o profeta, vai chegar a hora dos babilônios. Ninguém que atacar o meu povo vai ficar impune. É isso que Deus está dizendo. Aquele que hoje te oprime, aquele que hoje prevalece contra você, está acontecendo isso por permissão de Deus, para você se voltar para o Senhor, para você se sujeitar a Ele, mas Deus mesmo vai tratar com essas pessoas. Você não precisa se levantar, você não precisa se vingar. Quem cuida dos nossos inimigos é o nosso Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Nós queremos respostas imediatas. Deus fala com o profeta, eu permiti que os caldeus venham contra vocês, mas na hora certa eu mesmo vou cuidar dos caldeus, nada acontece por acaso, no capítulo 2 dos versos 18 a 20, ele descreve a ação do Senhor. E ele, então, define a questão. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice? E a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, por um tempo parece que as coisas não vão mudar, mas o Senhor está assentado no seu santo tempo. O profeta está dizendo: eles confiam em ídolos mortos, eles confiam em ídolos mudos, mas eu estou sentado no trono, o meu trono nunca foi abalado. Pode acontecer o que for, podem vir situações difíceis, pode vir calamidade, meus irmãos, como nós estamos enfrentando hoje, mas nós declaramos nessa noite: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dEle toda a terra, quando Deus fala, até quem não quer, tem que dar ouvidos, meu irmão quando Deus libera uma palavra até osso seco que não tem ouvido, ouve e obedece e se levanta, quando Deus fala, as coisas acontecem, pode parecer que Deus está calado por um tempo mas isso faz parte do propósito, quando ele der uma palavra a meu respeito quando ele der uma palavra até Respeito a ah, quem Não quer, vai ter que obedecer Aleluia Você pode aplaudir O Senhor, você pode Abrir sua boca e glorificar O nome dele Oh, aleluia A terra se cala diante do poder de Deus O salmista aprendeu isso também Lá no Salmo 30, pode botar aí pra mim De 1 a 5 Oh cantalas. O salmista vai dizer o seguinte. Eu vou ter que caçar aqui porque não entrou, entrou. Exaltar-te, ei, ó Senhor. Porque tu me exaltaste. E não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. 2. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me? Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me? Meu irmão, Deus vai nos sarar nessa noite. Nós vamos clamar e Ele vai responder. Verso 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, diga comigo, a ira do Senhor, dura só um momento, Deus fica irado meu irmão, mas a ira dele é rápida Porque ele te ama, porque ele me ama Porque ele é um Deus de misericórdia No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã O tempo de choro vai acabar E a alegria do Senhor vai nos renovar E fortalecer Você pode aplaudir a ele, aleluia Oh, aleluia. As lutas não duram para sempre. Ah, o sofrimento vai passar. Uma noite. É um tempo limitado. É um tempo determinado. Pastor, o meu sofrimento está durando um tempo aí. Meu irmão, não sei quanto dura uma noite para você. Mas uma coisa eu tenho certeza. Vai passar. Vai acabar. E o Senhor... Ele vai trazer vida e alegria. Há um tempo de choro, mas logo a alegria virá. Amém? Queria pedir que o pessoal fosse subindo aqui da música. Nós queremos tirar um tempo aqui de adoração. Nós vamos clamar o Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus está falando para Abacuque. Os caldeus estão vindo contra vocês. Eles confiam em si mesmos. Eles afirmam que o Deus deles é o poder. Eles afirmavam isso. Nabucodonosor diz isso. Não é essa grande Babilônia que eu construí com a força do meu braço. Com a força do meu poder. O Deus deles era o poder. E Deus diz para Abacuque. O Deus deles, a quem eles servem. Ídolos de madeira. Ídolos de ouro. Eles não têm espírito. Eu estou assentado no templo eu não vou ser abalado Abacuque e aí o profeta então vai para um outro nível e no nome de Jesus nós vamos entrar nesse novo nível juntos hoje você pode dizer amém? você crê nisso? você pode profetizar para o teu irmão? diga para ele nós vamos entrar num novo nível como Abacuque entrou aleluia Abacuque 3, versos 1 e 2 Oração do profeta Abacuque Sob a forma de canto Ouvi, Senhor, a tua palavra E temi Ah, irmãos Isso está faltando para muita gente nesses dias Está faltando o temor do Senhor Eu ouvi a tua palavra E temi a viva, ó oh Senhor A tua obra no meio dos anos No meio dos anos A notifica E na ira Lembra-te da misericórdia Ó oh Senhor, nesse tempo de ira Nesse tempo em que a tua ira se manifesta Lembra-te da tua misericórdia Nosso respeito, Senhor O profeta então tem uma visão, irmãos E ele transforma a visão num cântico. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Paran. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Deus abriu os olhos do profeta, e ele começou a ver a ação de Deus no meio Toda aquela situação contrária, o que olhos humanos não viam, Deus abriu os olhos de Abacuque para ver, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força, adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Agora olha que coisa tremenda, parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações Os montes perpétuos foram esmiuçados Os outeiros eternos se encurvavam O andar eterno é seu Irmão, você já viu uma cena de batalha? A gente vê muito em filme, né? cena de batalha não tem descanso ou o um exército está avançando dando tiro no outro ou o um exército está recuando, fugindo, tomando bomba levando tiro você não vê no meio de um cenário de guerra ninguém parado você está entendendo? Quanto estou entendendo o que eu estou dizendo? amém ou não amém? Deus abriu os olhos dele ele começou a ver as guerras as lutas, as batalhas Enquanto os homens estão se degladiando, enquanto os homens não têm paz, uns avançando, outros recuando, ele vê o que Deus faz. Deus no meio da guerra, no meio da luta, no meio do conflito. Deus para e mede a terra. Deus está tirando medida da terra, medindo com palmos. Tem gente atirando para cá e para lá e o eterno não se abala. Ele para e tira medida dentro do contexto do profeta. Quem parava para tirar medida é porque era o era o dono eu meço aquilo que me pertence e o texto diz que ele parou e começou a medir as nações Para ele as nações não são nada o que é que são os nossos inimigos diante da grandeza do nosso Deus Deus não está abalado meu irmão Deus não está preocupado com o que vai acontecer Deus não tem plano B enquanto está todo mundo desesperado ele está parado e está tirando as medidas não, esse aqui é meu, esse aqui separa aqui, não, esse aqui é meu também, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ó, esse é meu, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você está entendendo? Quantos aqui creem que estão nas mãos do Senhor? O, nome, o nosso nome está gravado na palma das mãos dele. Oh, aleluia No meio da batalha No meio da luta No meio da confusão No meio da desgraça Ele para Ele tira as medidas Ele pega os que são dele Ele separa Ele traz para si E os guarda Debaixo das suas asas Oh, oh Olha, canta, lá, Cheio, levanta, canta, lá. Oh Oh Você pode ficar de pé E começar a bendizer o nome do Senhor Andas de Cusã e Aflição As cortinas da terra de Midian Tremiam Os inimigos do Senhor A casa é contra os rios Senhor Que estás irado É contra os ribeiros que foi tua ira Ou contra o mar foi o teu furor Para que andasses montado sobre os teus cavalos Sobre os teus carros de salvação E ele começa a descrever o Senhor Como um poderoso guerreiro É ele que peleja por nós o sol e a lua pararam. Deus deu uma ordem no dia da batalha. Josué clamou. O sol e a lua pararam. Deus controla tudo. Oh, aleluia. Com indignação, marchaste pela terra. Com ira, trilhaste as nações. Verso 13... Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. O Senhor saiu para salvar o seu povo. Deus não está alheio às nossas lutas. e o profeta vai fazer essa declaração tremenda que nós vamos fazer juntos aqui. Verso 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus, da minha salvação, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. A circunstância ainda não tinha mudado, mas o coração do profeta já tinha sido transformado. As circunstâncias não vão roubar a tua esperança, não vão roubar a tua força, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. Você pode declarar isso? Você pode abrir sua boca e dizer, o Senhor é o meu Deus, o eterno o Todo-Poderoso, diga, Ele é o meu Senhor, Ele vai fazer os meus pés, ágeis como os das corças, Ele vai me fazer andar por lugares altos, porque Ele me ama, porque eu o amo, porque nós temos uma aliança, e Deus guarda o povo da aliança. Todo-Poderoso começa a clamar, começa a se colocar diante dEle. Oh, eu queria convidar você para vir adorar aqui diante do altar. Você que está precisando receber um renovo dEle, você que quer entregar a Ele essa luta. Oh, ah, ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. O Senhor está entre nós. O Senhor está no Seu santo templo. Oh, oh. Vamos adorar o Senhor.